0: Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Willkommen zu Hause im Livestream oder beim nachträglichen Schauen oder natürlich heute Morgen hier. Gladys Ellwort war eine Missionarin in China und hat Kinder gerettet aus den Kriegsgebieten. Und sie hatte die Situation, dass sie 100 Kinder mit dabei hatte und sie hatten kein Essen mehr. Und wer von euch schon ein paar wenige Kinder vielleicht hat, der weiß, wenn es kein Essen gibt, dann ist es schwierig. Nicht nur organisatorisch, sondern auch von der Stimmung her. Und mit 100 Kindern wird es nicht einfacher. Und sie hat diese Suppe gekocht, diesen Eintopf, und die anderen Mitarbeiter, die dabei waren, die geholfen haben, die haben gesagt, es reicht nicht, wir sehen es schon. Wir sehen schon, mit der Kelle spüren wir schon den Grund, es wird nicht reichen. Und Gladys Elbert hat gesagt, ja, das ist Gottes Problem. Es ist nicht unser Problem, wir haben alles gemacht, was wir konnten. Das ist Gottes Problem. Und sie haben weiter geschöpft und weiter geschöpft, bis alle Kinder Essen hatten und satt geworden sind. Und es sind diese Geschichten, die mein Herz immer treffen, weil ich denke, krass, da ist jemand, der Gott 100% vertraut, vielleicht sogar mehr noch 110% in der Situation, wo man sagt, es ist menschlich unmöglich. Wir schauen uns heute gemeinsam eine Geschichte an aus Exodus 16. Der Rolf hat es schon gesagt, da geht es um das Manna. Und ich möchte dich dazu einladen, mit mir aufzuschlagen, 2. Mose, also Exodus 16, die Verse 1 bis 20. Ich lese sie einmal vor, gerne kann mitgelesen werden, wenn gewünscht. 2. Mose 16, Vers 1. Danach zog die ganze Gemeinde der Kinder Israel von Elim weg in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch durch des Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns darum in diese Wüste ausgeführt, dass ihr diese ganze Gemeinde des Hungers sterben lasset. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es bedarf, damit ich erfahre, ob es in meinem Gesetze wandeln wird oder nicht. Am sechsten Tage aber sollen sie zubereiten, was sie eingebracht haben und zwar doppelt so viel, als sie täglich gesammelt haben." Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israel, am Abend sollt ihr erfahren, dass euch der Herr aus Ägypten geführt hat und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Aber was sind wir, dass ihr wieder uns murret? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, kommt herzu vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel redete, wandten sie sich gegen die Wüste und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in einer Wolke. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Kinder Israel gehört, sage ihnen, um den Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Also sollt ihr erfahren, dass ich der Herr, euer Gott bin. Als es nun Abend war, kamen Wachteln herauf und bedeckten das ganze Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau, der da lag, verschwunden war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Vers 16. Hier halten wir einmal inne, es ist ein längerer Text und im Alten Testament ist es nicht so, dass man ein, zwei Verse rausnehmen kann, das sagt man im Neuen Testament auch nicht, und einfach darüber dann was sagt, sondern es ist immer eine größere Geschichte. Und unsere Geschichte fängt an mit Israel, die in der Wüste sind. Und wir haben sogar eine Zeitangabe dabei, denn es steht, es ist der zweite Monat und der 15. Tag, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und wenn ihr vielleicht heute Nachmittag mal die Geschichte vorher durchlest, dann seht ihr, dass es nicht das erste Mal ist, dass Israel in Schwierigkeiten ist. Denn im Kapitel vorher haben sie kein Wasser. Und kein Wasser in der Wüste, das ist schwierig. Und auch da fangen sie schon an zu murren, dieses alte Wort. Also sie waren sauer, sie waren unzufrieden. Und sie kommen damit zu Aaron und Mose und sagen, wie könnt ihr nur... Und direkt der letzte Vers vor unserer Geschichte heißt, und sie kamen nach Elim, da waren zwölf Wasserbrunnen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich da selbst am Wasser. Also sie waren vorher gerade an der Oase und haben erlebt, dass Gott sie zu einer Oase geführt hat und sie mit Wasser versorgt hat. Und jetzt kommt das nächste Problem, nachdem wir Wasser hatten, kommt jetzt Hunger, kein Essen ist da. Und so ein bisschen, gerade mit dem Anfangsvers, hätte ich die Erwartung, Na ja, es ist doch Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Also lest mal noch das, die anderen Kapitel in diesem Buch, wo wir gerade sind, dann denkt man, boah, Gott hat die Plagen gesandt, um Israel da rauszuholen. Er hat sich mächtig erwiesen, er hat das Schilfmeer geteilt, all diese Sachen. Er hat das Heer des Pharao besiegt, er hat ihnen Wasser geschenkt Ja, und jetzt hat Israel nichts zu essen. Das ist natürlich ein unüberwindbares Problem. Und Vers 3 finde ich schon bezeichnend. Also ich will gar nicht sagen, öh, die Israeliten, die checken es nicht, sondern so tick ich auch oft. Weil Vers 3 bringt es auf den Punkt, wie ich als Mensch oft funktioniere. Also Israel hat Hunger und was machen sie? Sie sagen, Vers 3... Wären wir doch durch des Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten. Also wer sich ein bisschen mit Sklaverei in der Antike auskennt, der kann mal überlegen, ob Sklaven je Fleischtöpfe zu essen hatten und Brot die Fülle. Wenn man nochmal zurückliest, dann denkt man sich, Woher kommt diese Beschreibung? Sie, haben, sie hatten nicht genug zu essen in Ägypten, es ging ihnen extrem schlecht. Aber jetzt in der Wüste, wo Gott sie schon rausgeführt hat, erinnern sie sich zurück und sagen, Oh, es war damals alles so super, die Fleischtöpfe Ägyptens, das ist wirklich schon fast ein Realitätsverlust. Aber es geht noch weiter, sie sagen, denn ihr, also Aaron und Mose, ihr habt uns darum in die Wüste geführt, dass ihr diese ganze Gemeinde des Hungers sterben lasset ja, klar, wir haben all die Wunder erlebt und alles bis hierher und jetzt sagt Gott, ja, ich führe euch in die Wüste und jetzt müsst ihr leider an Hunger sterben, weil ich kann zwar Plagen und Schilfmeere teilen und all das tun, aber Hunger, das ist natürlich ein Problem, dafür habe ich keine Lösung. Ihr merkt schon, der, der biblische Text selbst nimmt eine gewisse Ironie mit. Also das Problem ist schon real, sie haben Hunger und das ist, ein elementares Grundbedürfnis, das ist wichtig. Aber wie die Israeliten darauf reagieren, ist schon erstaunlich, nach allem, was sie mit Gott schon erlebt haben. Ich nenne das, was die Israeliten haben, und ich habe das auch, vielleicht hast du das auch, ein geistliches Kurzzeitgedächtnis. Und dieses geistliche Kurzzeitgedächtnis ist, Ungefähr das einer Eintagsfliege, zumindest bei mir. Israel hatte gerade mal sechs Wochen, das sind eine Sommerferienzeit lang, seitdem Gott große Wunder getan hat. Und erst vorletzte Woche hat er sie mit Wasser versorgt und jetzt haben sie ein Problem und sie stehen wieder ganz bei Null und sagen, du hast uns hier hingeführt, um uns sterben zu lassen. Die Frage, die ich mir bei dem Text stelle, ist, Erinnere ich mich denn daran, was Gott schon alles in meinem Leben getan hat? Bin ich wie die Israeliten und sehe das gar nicht mehr und sage, jetzt habe ich Hunger und Gott, du hast mich sicher hier hingeführt, um mich sterben zu lassen und ignoriere eine ganze Lebensgeschichte, in der Gott sich schon als Herr gezeigt hat. Und ich will dich herausfordern und dich fragen, wo hat Gott sich denn in deinem Leben schon als Herr gezeigt? erwiesen und gezeigt. Wo hat Gott schon eingegriffen? Schreib dir die Frage gerne auf oder nimm sie mit in diesen Sonntag oder in diese Woche. Wo hat Gott dich schon aus Ägypten rausgeführt oder ein Schilf mehr geteilt oder ein Auto geschenkt oder dich versorgt? Wo hat Gott das in der Vergangenheit gemacht? Um sich mal wieder dran zu erinnern, wer Gott eigentlich ist. Und das jetzige Problem, das wird schon angesprochen. Mose und Aaron, und ihr habt es gemerkt, das wird viele Verse lang wiederholt. Da können wir auch gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Da kann ich ja noch mal kommen und wir können noch mal über die Stelle reden. Aber es wird deutlich, und das sehen wir in Vers 6 sehr stark, dass Mose und Aaron zu Israel sagen, am Abend sollt ihr erfahren, dass euch der Herr aus Ägypten geführt hat. Das heißt, sie erinnern noch mal dran, überlegt nochmal, wer Gott ist. Er hat euch aus Ägypten geführt und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist so das Größte, Wichtigste, was damals passieren konnte. Ihr kennt die Geschichte mit der Wolkensäule, mit der Feuersäule bei Nacht. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, dann, dann ist alles andere zweitrangig. Mose und Aaron sagen, ihr werdet morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und es wird sogar mit eurem Problem zu tun haben. Und in gespannter Erwartung würde ich jetzt erwarten, es wird in Vers 12 auch noch mal wiederholt, da sagt Gott das noch mal anders und sagt, ihr sollt morgen früh erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Der erinnert nochmal dran, wer er ist. Und ich würde jetzt erwarten, die Israeliten sind gespannt, sie erleben schon die Wachteln am Abend und dann machen sie Lobpreis und danken Gott, dass sie was zu essen haben und am Morgen gehen sie alle ganz gespannt zum Zelt und, und schauen raus und sagen, wow, wir können die Herrlichkeit des Herrn sehen, wow. Und Vers 15 sagt, Vers 14, da steigen wir ein, und als der Tau, der da lag, verschwunden war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israel sahen, Zeltwand auf, rausgucken, sprachen sie untereinander, was ist das? Und da steht im Hebräischen hu. was ist das? Manahu, daher kommt auch der Mana-Begriff als Anspielung darauf. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind in Amerika und es ist der 25. Dezember morgens, es gibt Geschenke, weil in Amerika, und die Kinder kommen ins Wohnzimmer und sie sehen die Geschenke da liegen und jedes Kind reagiert mit Manahu, was ist das? Dann würde ich als Eltern schon mal noch mal ein Gespräch über Dankbarkeit führen und, ne, und hey, wie geht man mit Geschenken um und es hat auch viel Geld gekostet, ja es hat auch viel Mühe gemacht. Manahu, was ist das? Und die Bibel erklärt noch dankenswerterweise, denn sie wussten nicht, was es war, wo ich sage, ja, that's not the point, darum geht es gar nicht, was das genau ist, sondern ich würde erwarten, sie fallen auf die Knie und sagen, krass Gott, du hast uns was gegeben, wir wissen noch nicht, was es genau ist, aber du versorgst uns, das ist das Wunder, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Aber so sind die Israeliten nicht und ganz ehrlich, so bin ich auch nicht und vielleicht entdeckst du dich ein bisschen drin wieder, in der Situation, wo ich gerade privat stehe, auch mit meiner Frau. Ich hätte eigentlich gern im letzten Jahr Musical-Projekte gemacht für WDL. Ja, und dann kam Corona. Dann war erstmal nichts mit Musical-Projekten. Und klar, man sagt, Gott führt das alles und das glaube ich auch. Aber dann führt er uns in zwei Firmen rein und man muss Geschäftspläne schreiben und Finanzpläne und Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Im Homeoffice, was ich total liebe, ich bin gern unter Menschen und Kinderfreizeiten und Musicals und Action und dann ein halbes Jahr hinterm Schreibtisch und viele Probleme, die da sind. Und ich tendiere so schnell dazu zu sagen, Gott, was ist das? Manahu, spinnst du eigentlich? Hast du mich in die Wüste geführt nach den Jahren Studium? Hast du mich da jetzt hingeführt, dass es nicht mehr weitergeht, dass ich hier sterben muss? nicht im komplett übertragenen Sinne, aber geht es jetzt nicht mehr weiter? Für mich wünsche ich mir aber, dass ich lerne, mich daran zu erinnern, wer Gott ist, weil Gott verspricht es und sagt, ihr werdet am Morgen sehen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Es geht gar nicht nur darum, dass der Hunger gestillt wird, es geht darum, dass Israel erkennt, wer Gott eigentlich ist, weil in dem Moment, wo Israel sagt, hey, es ist doch Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Es ist doch Gott, der uns vor den Ägyptern gerettet hat. Es ist doch der Gott, der das Schilfmeer geteilt hat. Es ist doch der Gott, der uns versorgt. In dem Moment wissen sie auch, was am nächsten Morgen passiert. Nämlich, dass er sie versorgen wird. Und ich finde Gott verhält sich in der ganzen Geschichte, man auch nochmal in Ruhe nachlesen kann, es geht nämlich hinterher noch weiter, dass Gott sagt, hey, ich gebe euch jetzt Anweisungen, wie ihr das gut einsammeln könnt. Ihr sollt nämlich alle sammeln, immer für einen Tag, und dann untereinander das auch teilen. Also gar nicht nur für euch behalten, sondern mit anderen teilen, und der, der viel hat, soll dem geben, der wenig hat. Und dann sagt Gott, und den einen Tag sollt ihr bitte nicht sammeln, <lacht> nämlich am Sabbat. Und was macht Israel? Sie sammeln trotzdem. Gott sagt, pass auf, ich gebe euch immer genug für einen Tag. Jeden Morgen neu, dieser Tau, dieses kleine Manner, das da liegt und daraus kann man Brot machen. Jeden Morgen gebe ich das euch, aber es reicht nur für einen Tag. Und die Israeliten sind ein bisschen wie die Schwaben, ist hier außer mir noch jemand Schwabe im Raum? Schön, Ja, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Ich predige das zu mir selbst. Schwaben tendieren, Sagt man in Deutschland so auch dazu, lieber ein bisschen zu viel auf der Seite haben. Ja. Also, wenn ich was sammeln kann, ist es gut, aber lieber ein bisschen zu viel haben. Schaffe, schaffe, Häusle baue und so. Und genau das probieren die Israeliten auch. Die ersten Israeliten fangen an, das Manna zu horten und ins Zelt zu stellen und noch so ein bisschen in die Ecke. Und dann steht das am nächsten Morgen, da Würmer drin sind und es anfängt zu stinken. Und wenn ihr mal bei 40, 50 Grad in der Wüste Würmer oder Essen hattet, das stinkt, das vergammelt ist, dann riecht es nicht nur ihr in eurem Zelt, sondern auch der Nachbar und der Nachbar daneben. Und all das nur, um zu zeigen, hey, ich versorge euch, ich, der Herr, euer Gott, versorge euch. Und ich gebe euch nicht den Vorratsspeicher für die nächsten drei Jahre, weil dann würde passieren, was eh schon passiert, nämlich dass Israel sagt, Gott, wer ist Gott? Keine Ahnung. Ich habe die nächsten drei Jahre genug und jetzt brauche ich Gott ja eigentlich nicht mehr. Aber Gott will viel mehr als nur das Hungerbedürfnis stillen. Er möchte, dass Israel erkennt, dass er Gott ist und wieder in dieser Beziehung anfängt zu leben. Weil was passiert, wenn ich täglich das Zelt aufmache morgens und schaue, Liegt da was von Gott? Ist da was? Versorgt Gott mich heute? Gestern habe ich gesündigt. Liegt morgen wieder was vor der Tür? Ja, 40 Jahre lang, jeden Tag, ohne einen Fehltag, außer der Sabbat, weil das ist geregelt, sorgt Gott dafür, dass Israel genug zu essen hat. 40 Jahre lang. Das ist schon krass. Die Fragen, die ich dir mitgeben möchte, ist, wo hast du Hunger? Wie Israel. Wo sagst du, boah, da habe ich aber ein Problem, das tut gerade weh, das ist schwierig. Wo hast du Hunger? Und wo sagst du vielleicht, so wie ich manchmal auch, Manahu, was ist das? Gott, geht's noch? Was gibt es hier für eine Situation? Und diese Geschichte mit diesen Fragen zeigt, dass es Gott nicht egal ist, wie es Israel geht, überhaupt nicht. Und es ist ihm auch nicht egal, wie es dir und mir geht. Er wünscht sich, dass wir zu ihm kommen und ihm das sagen, denn er kann uns helfen. Nicht nur den Hunger wegnehmen, sondern die Herrlichkeit des Herrn. Gott selbst kann durch solche Situationen groß werden. In dem Moment, wo wir sagen, hey Gott, du bist der Herr, mein Gott. Jetzt schau mal, find mal eine Lösung fürs Schilfmeer. Find mal eine Lösung für die Firmen, find mal eine Lösung für meine Corona-Situation. Gott hat nicht zu wenig Ressourcen und seine, sein Arm ist nicht zu kurz, um da helfen zu können. Und die letzte Frage, die ihr vielleicht auch mit in die Woche nehmen könnt, ist, wo versorgt Gott dich gerade täglich? Weil vielleicht bist du in der Situation, wo du sagst, hm, ich kann nicht in die nächsten drei Monate schauen, aber jetzt gerade, heute, weiß ich, Gott hat mich hier versorgt. Und Letzte Woche habe ich das erlebt und sehe, Gott versorgt mich gerade täglich. Mit diesem Blick, die Geschichte hat ganz viel Potenzial, in unseren Alltag zu sprechen, aber ich kann euch das nicht von hier oben mal eben sagen und dann hört das und dann sagt er, ja genau so, jetzt habe ich es verstanden, jetzt begegnet mir Gott. Ich will dich dazu einladen, die Geschichte mitzunehmen, mal mit durch die Woche damit zu gehen oder vielleicht auch durch mehrere Wochen und mal zu schauen, wie ist das gerade bei mir? Und wo will Gott sich vielleicht in meinem Leben als herrlich erweisen? Weil was der Rolf gesagt hat, die, das Versprechen, das Gott täglich versorgt, das ist da. Das finden wir auch im Neuen Testament. Wenn Jesus sich selbst bis in den Tod gibt, Glaubt ihr denn wirklich, dass er uns alleine lässt in der Corona-Zeit? Oder dass er es nicht schafft, uns mit Essen zu versorgen, wenn wir Hunger haben? Oder dass er es nicht schafft, die Berufssituation umzudrehen, wenn sie extrem schwierig ist? Jemand, der seine Allmacht verlässt, um mit uns Beziehung zu leben, der alles aufgibt. Eigentlich muss ich sagen, hm, egal wie es in meinem Leben aussieht, ich weiß, wer Gott ist nicht allumfassend. Ich weiß, dass er versorgt. Ich weiß, dass er das verspricht und ich traue ihm zu, das auch zu tun. Gott versorgt täglich. Ich wünsche dir, dass du das in deinem Alltag erlebst, aber vielmehr wünsche ich mir noch, dass du erleben kannst, wie Gott selbst sich offenbart, seine Herrlichkeit zeigt in Situationen, die nicht gut sind die nicht angenehm sind und die schwierig sind. Ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Geduld mit uns hast und dass du uns auch durch die Geschichte mit Israel zeigst, wie du mit uns Menschen umgehst. Du siehst die Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme, die jeder Einzelne hier in diesem Raum hat. Und ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen begegnest, in das Problem mit reingehst und dort deine Herrlichkeit drin erweist. Ich bete, dass du uns nicht nur einfach den Hunger stillst oder das Problem wegnimmst, sondern dass du an uns zeigst, was du vorhast, deinen großen Plan, deine Herrlichkeit, das Meer, das dahinter steckt. Ich danke dir, Jesus, dass du uns versprichst, dass du auch täglich für uns sorgst. Bitte hilf du mir und uns da auch darauf zu vertrauen und nicht zu horten oder zu sammeln, sondern in dieser Abhängigkeit des täglichen Versorgens von dir zu leben. Danke, dass du heute da bist an diesem Sonntag. Danke, dass du uns auch heute mit allem versorgst, was wir brauchen. Danke, dass du auch mit in die nächste Woche gehst, und uns dort begegnen willst. Amen.